0: 我正听到有关于新竹市前市长林志坚台大国法所硕士论文的争议。今天，台湾大学学术伦理审查委员会做出最后的这一个审查结果，结果是林志坚不但抄袭，而且是严重抄袭，因此呢，做出最大的一个处分，叫做撤销他的硕士学位。而林志坚在今天下午三点也赶快开了一个记者会，说他是清白，他是无辜，他是受害人。今天再来好好谈一下，今天台湾大学做出来这一个撤销学位以及严重抄袭的审查结果，该如何看待，以及这件事对后续。不管是林志坚要如何去做所谓的清白的这些陈述，乃至于对桃园市长的这个选举的冲击，来介绍四位特别来宾。首先欢迎是林志坚的委任律师黄定，主席，大家好，资深的媒体人黄阳明，大家晚安，台师大政治所的教授曲兆祥曲老师，大家好，资深的媒体人邱明，大家好，先请教一下黄律师，所以林市长认为清白无辜受害。
1: 呃，确实，因为在今天早上，我想各媒体都知道的是大概十点左右跟你说十一点要开一个记者会，财通突然发出来，在这个程序过程里面，我们历次有书状也往返到台大去，我们甚至把公证书也提给台大学伦会。那在这个过程里面，其实该主张的啊、呃、当事人的权利，有人都去主张。那林志坚市长他也把他的所有的文件上网去公开，摊在阳光下，包括他的声明书等等。那所以。我们在公证书上面其实特别去，为什么要做公证？我们一般在办智慧财产案件，最常遇到的在诉讼过程里面就是时序，谁先谁先写的。所以，我们把二呃二零一六年二月一号这一个公，等于是这封 email 里面所附的这个论文档，目前被台大指控抄袭，主要的第一第一章的那个三四五那一个部分被指控抄袭的，我们去把它做公证下
0: 来。不过黄律师，我打个岔，然<對 S 1> 我们等一下会花很多时间就实质内容的这一些所谓的正义的审查的问题，以及程序正义的部分，再多请教你。因此。当林志坚坚称自己是清白无辜受害的话，台大今天做出这样子一个审查结果，所以林志坚要对教育部提出申诉。我想行政救济
1: 是一个方法，就是说我们还没收到处分书，看完处分书之后，律师团会去研议可以的救济方法，行政诉讼或者是呃诉愿，这当然是一个救济的方法。这个后面收到处分书之后，律师团会再来评估。可我要讲的是说，为什么他有突袭感？今天早上突然的这个记者会，我们前面还在发信说我们应该要去，我们要去，我们要去到。到会陈述，那呃過程里面，从上礼拜四礼拜，我们都陆续有信件进去台大学龙会，都没有回应，突然就来一个一个说啊，那我现在就做决定。那做这个决定，其实我要这样子讲，就结果而言，被撤销学位其实不意外了，因为前面我们在讲说为什么要申请苏宏达回避，他一自觉不回避的时候，我们大概跟当事人在做风险评估，也就会告诉他说。这样的一个结果很有可能，因为当时的苏宏达还没有接触到就相关卷证资料，他新政已经被污染了嘛？他已经对媒体《联合报》的头条就跟你讲说，这个就是丑闻，还没接触到卷证资料，新政被污染。我们一般在诉讼上面的处理是说，呃，审判长如果一开始就说我看你脸就是坏人，我们一定申请他回避。在法院的程序是怎么做？我申请他回避的时候，是隔壁庭来做审理。我们等一下
0: 再来好好谈一下。<台 S 1> <對 S 2> 所以那个包括黄律师、包括林志坚都认为说，这个是极为不公平的個應該是个审查，所以会继续走结果
1: 不意外，但是程序确实认为被突袭，因为突然就做出的结论
0: 。那杨铭，我要请教你，这整个林志坚的台大国法所的硕士论文涉嫌抄袭这件事，是您第一时间不能讲踢爆然哈，报道出来的。今天的审查结果，台大也给你的一个回函，你如何看待？
2: 对，呃，这个是今天下午三点多，我就收到了这个所谓台大用快捷邮件寄到这个我的这个留下的住址哦，那所以他就寄过来告诉我这个审定的结果。十一点到記开记者会到下午三点，我觉得这个效率算非常快啦。<笑>那因为包括像国图的这个也已经把这个林志坚的论文下架了、哦，<是>所以呃，我想这个程序哦，第一个。呃，我我我我比较好奇的，我自己也吓一跳。其实今天这个一一大早，我收到同业传来的讯息說，说哦，今天有个记者会，我还想说会不会是程序性的说明，然后呢，没想到啊，就已经把一个结果审定的结果把它说明出来。但是呢，呃，我必须要讲哦。这个审定委员会，它是依照这个台大相关的办法，而这个办法里面规定哦，它如果要有一个决结论，要三分之二的这个委员出席，出席委员的三分之二同意，才能够做出这样的决议。好，再来是它审定报告出来，不是今天，它今天很明显，你可以看到，今天台大记者会不是只有苏宏达院长，他还有教务长，教务长特别强调，依照这个办法的规定，他们是教务教务处。已经看过了这个审定报告书，并且检视了两本的论文，认为他们这个审定报告书的建议是台大的校方认可的，才去做出撤销这个硕士论文的结论。所以这个已经是第二环了，就是说从审定审定完毕到教务处也核定，所以这不是绝对不是说审定委员会今天才突袭，等于说这个程序有审定程序最快。可能在上礼拜，甚至呃<是 S 1> 上个礼拜就已经结束，就已经告一段落。所以呃，我认为说，其实像黄律师说，呃，今天凌晨发的这封信，说要去这个，不管说要不要去参与这样的一个呃说明哦、喔。那我我我是觉得这个，也许就是一个所谓呃，我们也不意外啦。就是说，因为对于呃黄律师他们一开始。就认为这个审定委员会不公平嘛？那势必后面一定会有相关的诉愿诉讼，这都要尊重当事人，因为并这个权益是
0: 林志坚的。是，不过我们还要回到最重要的啦，为什么台大的伦理学术伦理审查委员会会认定林志坚抄袭，而且是严重的抄袭，然后做出撤销硕士学位的这样处分？来看看
3: ，余生，并无抄袭，而是
4: 。林森抄袭林森的硕士论文
5: ，认定民进党桃园市长参选人林志坚的硕士论文涉嫌抄袭，开大召开记者会说明，并核定撤销
4: 。根据本
3: 的论文的林,的
5: 林志坚的论文争议，开大在七月份接获检举之后，组成审定委员会。对比后发现，余正煌和林志坚的论文摘要前七行几乎是一样的，而余正煌研究的是林志坚的得票基础，林志坚以杠杆效应为题，但内容却像是研究蔡仁坚的得票基础。其他还有拼音错字雷同等情况，两者相互比对，相似度都有百分之四十
4: 。余生林生的论文的研究对象、分析架,架构、目录结构、图表格式、中文摘要、第一章、第三章、第四章、结论之前言第一节。都有高度的文字的相似性，构成抄袭
5: 。苏宏达也指出，论文比较晚发表的人，如果沿用比较早发表的人而没有引注，如果无相反证据，就会认定发表在后的人抄袭前者论文
6: 。认定
7: 于正王先生之论文并无抄袭之情事，对此深表欣慰。网络上对于正煌先生名誉构成毁谤，提出所谓的妨害名誉的告诉。这个论文本身有没有侵害著作权的部分？考虑对这个林志坚先生提出来所谓的侵害著作权的一个告诉或者自诉。那假设是说林志坚先生有对台大这边要提出所谓的行政争讼的时候，那也许我们这边会以一个利害关系人身份来参与诉讼
5: 。事件中的另外一位当事人于正煌，金融律师来做出回应，认为清白已经被证实。后续会对于遭受到诽谤，还有违反著作权的不实指控等情况来提出告诉。《职场之林》之间王心铮配报道
0: 。好，邱老师，我们先来看看这件事情，然后台大如何做出这么严厉的一个处分？理由是台大伦理学术伦理审查委员会呢，他们透过电脑软体比对，两个人超过百分之四十在论文的部分是重叠的，那包括他的论文摘要，林志坚全文有七行。跟余振煌的十行里面前七行几乎是一模一样，而第四章结论的前言跟第一节呢，全部高度相似。两个人高度重叠的十五个地方来比对呢，有八个地方相似度跟重叠已经超过了合理的范围。那在分析工具章节中呢，因为他们都是做统计的嘛，哈，那个叫做二元胜算对数呃回归分析。那讲是说呢，因为对照组呢，它不应该会有一个呃所谓的零的这个参数，但是余振煌写了零。那结果呢，零之间的论文也写了一个零。那因此呢，这部分呢，他认为说呢，应该是余振煌写错，但林志坚跟着抄。好，这是所谓的那个雷通度高的部分。我们再来看看其他的这些部分。那台大的学术伦理审查委员会说，两份论文高度重叠，如果你没有办法提出相反的证据的话，那么国际的铁则就是后面超前面的，总不可能前面超后面的嘛，哈，除非你有有利相反的证据，如果没有的话，一定是后面超前面。而于正煌论文摘要最早出现，而且提出不同版本是在一六年七月的口试版，林志坚呢是一七年一月。差了大概半年，两个人论文里面呢，英文在二元胜算对数回归分析中呢都拼错了，然后呢还有图表写出零的这个参数，这个也不应该出现。但余正煌可以解释为什么会出错。那林志坚因为后来没有去，所以让那,那个审查委员也不不采用他的一些说法。那因此呢，包括林林志坚把余的硕士论文列为参考文件。换句话说，林志坚有看过于正煌的硕士论文，如果看过，怎么最后出来的还是这么高度的相似，而且连错误的地方都一样，表示林志坚写论文已经取得于正煌的论文加以阅读。那我们来看看其他的部分。林志坚在这一个月一直坚持说 ，raw data 是我的，民调是我的，原创是我的，怎么会搞成变成是我抄于正煌呢？那台大认为说。林志坚提出证据说，二零一六年二月一号呢，他的老师陈明通呢寄给他的助理电子邮件附件等等，但委员会认为说文稿也没有显示修订的符号，林志坚跟陈明通都没有去说明，而这项资料很难认定说这个文稿就是林志坚所亲自写的，也没有办法去解答到底是谁抄谁。而且一个很重要的论述了，提供民调资料这个 raw data 是一回事。拿 raw data 来写出论文是另外一回事。谁提供原始的民调资料，不代表整份论文原创就归属于谁。是，那这个是呃学术审查委员会一个很重要的逻辑，就是说，好，我不争执民调资料是你林志坚的，但最后是余正煌写出来，那结果你比人家晚半年，你的论文跟他高度相似，因此学术伦理审查委员会说是你林志坚抄余正煌。就一个学者来讲，你认认
8: 同吗？呃，我想，呃，应该这样讲，我们先来看一下法律是怎么规定的啊。其实这个这一次这个争议，台大的部分，它所本的是《学位授予法》第十七条的第一第一项啊第二款，它是根据这个来的。它是呃法律条文是这样的规定呢，学校授予之学位有下列情形之一者英語，应予撤销。嗯哼啊，并公告注销其已颁给之学位证书。有违反其他法令规定者，并依相关法令规定处理。其中第二款规定，论文、作品、成就证明、书面报告、技术报告或专业实务报告有造假、变造、嗯<哼>抄袭，由他人代写。或其他舞弊情事啊，这个是今天台大在处理这件案子的时候，他的法律的法律的依据。OK， 根据这个依据，然后再根据法呃台大就刚刚他们的教务长有讲，根据台大的内部的规范的规定，他按照他们的的 SOP 来做，就是成立这个学术审查委员会。啊，那当然，现在我们到现在为止，新闻媒体也没看到报道，就是这个审查报告的内容到底是怎么写的。但是这个审查委员会不是一个艺人组织，它是一个会议形态。然后他把这两本论文做过完全的比对了啊。刚刚才这个呃，信宗也有谈到说，大概他们的的重叠度大概达到百分之四十，所以这个里面有一定程度的重叠。嗯、这个是很确定的。那我们在學呃学术学术论文的，包括我们自己在在在带学生写论文的时候，也都是这个样子。一再告诉学生，如果以字数来算，比如说我引用呃信从你的论文啊，那我我引用的时候不能够超过一百二十字。如果超过一百二十字的话啊，当然每一个学校可能有不一样的规定了哈、啊。那我们一般就要用一百二十个字。那如果超过，我可能就要用缩排的方式。<Okay S 2> 把它另外排出来，缩排是啊，然后后面我不管你是用 APA 的的注释格式是，或者是用腋下注的注释格式，你一定要注明说这本论文来自于呃信聪呃林信聪先生他哪一年出版的第几页到第几页，我一定要有这个注，一定要有这个注明，这样子我才能够避免所谓的抄袭的争论。那现在看起来啊，至少让我没有看到全文，这我必须先强调。但是从，呃，报道还包括包括呃，信中你们刚刚做的这个这样子的一个结论看起来，它有相当程度的的，就是雷同，但是它显然没有注明，啊。然后在这种状况之下，他们两个论文的发表前后又是它有前很明显的前后关系，就是余正煌的论文是先发表的，然后这个林志坚的论文是后发表的。在你没有办法提出任何的证明说，那个民调就是我的，嗯哼啊，而且这个这个整整本论文就是根据那个民调生出来、衍生出来的。如果我没有办法证明的话，那一定是后面抄前面，因为他在这个是个逻辑问题，不可能前面抄后面嘛。是、嗯。那现在包括陈明通呃先生和这个林志坚先生，他们都这样子讲说，那个民调是我做的。嗯。可是问题是你做的，因为你是后发表的，嗯，是，所以你后发表跟前发表跟前面的论文呢、啊，不是说不能够做同一个题目可以，但是后面这个你一定要在你的论文的相当的章节，<是>特别我们在做论文就是文献探讨，嗯哼，我要把前面的那个论文的重点描述一下，然后他的发现是什么啊，他的问题是什么？那因因因为他的某一些问题没有解决，所以我后面这个论文呢、啊。是要去解释这个问题，因为这个问题前面那个人你没做嘛，或者你做的不完整。等一下
0: ，我要请教徐老师了，因为就林志坚的说法是，他在一六年的时候就跟他的指导老师陈明通有一些信件的往来，嗯、那那时候他就有一个比较那个不是那么完整，但是已经有基本架构的东西出来。那这部分因为今天凌晨的时候呢，林志坚方面才说：“哎，我要去你那个学术审查委员会，我要去那个说明。”但最后没有去。那也许就林志坚阵营讲说，所以这个在程序上是并不够完备，没有让林志坚把所谓的相反的证据举出来。不过要先请教一下明玉了哈，这件事在台大做出呃台大那部分的最后审查结果公布之后，事情到一段落
6: 了吗？真相出来了吗？当然没有啊，呃，首先啦、啊，这我觉得这件事情演变成政治效应了啦，而且这个就是已经变成这个信者恒信，不信者很不幸了。你可能绿营的就相信蓝营的就不相信，类似像这样，或者蓝营的不相信绿营的相信，是这样哈。那回过头来啊，就是说。呃，我认为说今天最大的还有一个争议点啦，哈，就是说管中敏，我认为他出来太快了，哈，因为今天是学术审查委员会，照理说你就是呃，你包括这个苏宏达出来，因为他是召集人嘛，他出来就可以了，嗯、<哼>那你再加一个学务长出来背书，这样也可以了。问题是说，刚刚律师也有讲，他后面还有后续，诶，你像是他呃，包括这个呃林志坚他们，他还要再送到第一个教育部还没有核定哦，嗯、<哼>你这个事情要先送到教育部核定。那当时李梅珍为什么？因为李梅珍是自己承认、欸、
2: 教育部核定。问题哦，这是学校撤销学位，中山大学没有，也没有送教育部哦、喔
6: 。是，但是李梅真是自己承认嘛？不
2: 是<好>，不是，不是，这个你完全混淆。那再来就是说，林子好，那他没关
6: 系。那教育部要不要核定一、這、下、個？台
2: 大有权可以把这个硕士学位收回，不需要他林志坚有权可以向教育部申诉，是，但是台大完全有权，<那 S 2> 而且这个我刚刚已经讲了，这是一个教育教务处已经核定了，但你要判一个人的罪之
6: 前，<會>问题是他还可以提
8: 诉愿，所以你看这份公文，嘛这
2: 份公文是校长管中敏签的，不是院长舒宏达。我要讲就是学校已经做出结论
8: 了。嗯、对我，我想这一点我稍微补充一下哈，其实就是我刚才念的那个那个法条，再下一项就是第二项。他就是在处理这个事情。他说，该管学校的主管机关发现学校就前事项之处理有违法等等等等，他就可以做做做救济。换句话讲，的确不用报教育部。这个因为这个学学位是台大售出去的，嗯哼，我售出去的，我现在发觉有问题。我要把它收了解。不过这个其实不是那么重要，是就是说，是教育部台大不需要报教育部，<實>但林志坚可以对教育部提申诉。是、啊，那
0: 之后教育部可能如果台大要处理的话呢，就是必须要在也许做一些程序上。但我想请教你，刚刚讲说，嗯，今天这个审查结果叫做“信者恒信，不信者恒不信”，不性不性对，蓝的就信，绿的就不信，是,是这样吗？好
6: 的、哦，就是以现在的政治，因为你可以看到，就是说，呃，包括林志坚的留言啦、啊、留言板啦、啊，或者是说有一些呃媒体下面的这些留言板，你可以看得出来，就非常非常的两极化啦。哈、哦。那蓝营呢就会说，哦，台大好棒棒，很棒棒，对对对，就是什么伸张公公理正义啦，台大好包括你捍卫学术教育。<是>那这个绿营的部分就说啊，台大已经被玷污了、啊，管中闵啊什么变打手，你就可以看到这个整个评价是非常非常的两极。确实看到
0: 有一些原本他在政治社场是比较偏绿的人。他其实是认为这件事台大比较站得主角
6: 。哦。对，那没有我的意思是说，如果说你这个两边的基本盘的话是没有差，那你讲的那个可能就是中间选民他这個观感的部分还有差。所以我认为是，就是你看嘛，这件事情就是如果没有选举的话，怎么会引申出这件事情？所以我觉得这件事情不管绿营的工坊会怎么样啦、啊，反正这个事情就是已经变成性质很。好、啊，我们刚刚看到那是
0: 台大部分去如何举证、论述及审查林志坚的硕士论文，确实是抄袭，而且是严重抄袭，因此要追回他的硕士的学位。但林志坚如何看待，如何回？来看看
3: 。呃，我觉得我非常的无辜哦，我实在是一个受害者哦。记者会一
7: 开头就喊冤，论文风暴遭台大撤销硕士学位，林志坚亲上火线，对台大的决定无法接受，并澄清不出席学人会的说明是因为台大社科院院长苏宏达对他未审先判，但看幕僚和律师讨论后，九号清晨零点三十分已经透过律师向台大学人会发出电子邮件，说明愿意在本周四或五前往说明。不料台大却在几个小时后召开记者会
3: ，当然有被突袭的感觉，因为他。先交了论文，我万交了论文就说我抄袭他，为何我们提供了物证，提供了人证，哦都没有办法得到台大学人会的一个呃采纳，我也很期待啊、哦、这个台大学人会应该要把这一件事情说明清楚。
7: 林志坚记者会上强调，这件事对他参选没有影响，却是对人格的抹杀，会捍卫清白到底。至于林正煌将对林志坚提告侵害著作权，林志坚无奈解释，如果没有他给余正煌相关研究资料，就没有现在这些问题
3: 。主要雷同的地方出现在第一章里面第三节哦，国字的三四五，就是在我们公正的。呃，二零一六年二月一号的这个初稿里面，所以如果没有陈明通把这一个初稿提供给了余先生，这两本论文就不会有在这里头的雷同。
7: 本届民进党主席、
3: 总统蔡英文
7: 对林志健被认定论文抄袭没有回应。至于林志健未来是否会申诉或提告，委任律师黄定英表示，将等收到处分书后再做讨论。面对民进党内人传出建议换人参选桃园市长的说法，基总干事郑运鹏重申，同志受到委屈应该给予协助的态度，不愿多做评论。这张雄、谢其文、王威雄综合报道。
0: 我们接下来把讨论焦点聚集在所谓的论文抄袭的实质的问题，以及审查的程序正义问题这两个焦点上。不过，我先请教一下杨明兄了哈。我们来看看您之间在刚刚怎么说？他说我是受害者。八号的时候，其实就是昨天了哈。昨天应该是深夜了，透过律师，就是黄律师，寄信给台大，说他愿意在十一号或十二号到台大的学术伦理审查会去说明。结果今天一大早就开记者会了，有被突袭的感觉。林志坚说他非常的无辜，他是受害者，他是善意提供资料的人，他研究的论文是自己的选举，没有人会比他更了解那一场选举。而于先生就于正煌的论文呢，是以我林志坚为主题，啊，他是研究我怎么变成是我要去抄袭他这个道理没有。然后呢，民调是我提供的，如果没有民调，于正煌如何完成论文？我们来看看另外他的说法。那在民调设计过程当中呢，林志坚说他就参与在里面，怎么他不是原创呢？他用自己的选举来做研究，他就是民调原始的拥有者。那因为老师就陈明通呢，把民调资料给了于正煌。陈明通老师是问了我，我才呃才给他，还是给了之后才问，我也不知道。那时候我觉得没问题啊，那老师要做研究，我也给老师。那现在后悔来不及了。那我们来看看另外一个说法了哈。他说呢是陈明通把初稿交给于正煌。一五年下半年，他开始要来准备写论文了。那用一四年自己新竹市长的选举做主题。一五年底的时候呢，礼拜六下午他都会到陈明通的办公室去 meeting。那一六年一月的时候呢，他把研究的初稿拿出来。陈明通在二月一号寄 email 回来，而且附上修改意见。这些意见呢，其实那个杨明也都在脸书上公开了。那陈明通之前也声明说是。他把林志坚的初稿拿给于正煌，有人证、有事证、有物证，但台大都不采用。先谈实质内容的部分，假设退一百万不响。如果真的是林志坚，他在一五年底开始写论文，一六年初就有一个初稿，然后呢，这个初稿就写的这些东西，结果呢，是陈明通把初稿给了这个于正煌，然后写出来。那推两百万不祥啊，是于超龄的话，我们可以避免，或是我们会完全消除这个疑虑吗
2: ？哎，我想第一个就是说，如果要做这个假设，必须要有相关的验证嘛。也就是说，林志坚，好，你今天能够拿出的最早的一个份你的初稿的档案，是二月一号，二零一六年二月一号，是是,是所谓陈明通寄给他的助理杨林仪的这份副档，而。呃，他说这份档案是他在一月三十号，就是前三天啊、呃，跟这个陈明通 meeting 的时候交给，刚如那个黄律师过去过去说，是用 U S B 交给这个所谓的陈明通那个教指导教授的。但是今天的这个这个呃苏宏达院长他说在审定的过程当中，于正煌提出了一份一月二十八号的档案，他就是于正煌也有一份初稿。一月二十八号，里面就有四个段落。二零一六一月二十八，没错，比这个林志坚说的一月三更早的，一月二十八号，苏宏达院长他今天就有讲出这一段，说他其中就有四个段落是抄袭文字就已经存在。了。那我我很喜欢举一个例子哦，有一个,有一個故事叫《所罗门王的审判》，就是说，呃，两个母亲都说这个孩子是他亲生的，那所罗门王说，好，没关系，那孩子。切一半，一人分一半，好不好？一个妈妈说不要，她是我亲生的，所以我愿意给对方。另外一个说好啊好啊，就把它切一半。那所罗门王就说啊、哦，不愿意切切一半的这个才是真的妈妈，为什么？因为她爱护她的孩子。而论文两个都说原创的时候，谁能拿得出她原创的证据？就是说她爱护她的论文嘛。而今天所有林志坚提出的证据。他最大的 trouble 是什么？最大的麻烦就是他的证据居然是陈明通寄给他的助理的档案，而不是林志坚提供给陈明通的档案。这个就是目前林志坚最站不住脚的，因为他的初稿最早的这个所谓二月一号的这份证据，不管他有没有公证，有没有法院的认证，他不能证明为是林志坚的所撰写的初稿，因为他的出处是从陈明通寄给这个杨林仪，也就是林志坚的助理。而余振煌提供给学术审定委员会一份早于二月一号的档案
0: 。了解这个部分，我我大概听懂。不过我要再请教，等一下要请教黄律师了哈。假设了哈，林志坚在二零一六年二月一号那个初稿，他就已经写了。那这一份初稿是不是有真的进到台大学术伦理委员会的审查的这个过程的重要依据当中
2: ？呃，第一个就是说，这些档案都进入了。
0: 这个但林志坚没有出席审查委员会、啊，没有他
2: 没有出席，但是他是书面的，包括他提供的相关的附件，包括那个出稿。这个我先等一下，黄律师他都会说明，就是他们都有相关的信件往来。我先，他们都有书面，因为今天苏宏达院长的说法，我不需要帮台大说话，但是宋宏达院长今天的说法是说，他们依据的就是我们，比如说检举人提供资料跟当事人提供的相关的证明去做这个审定。嗯哼啊，所以呢，呃，我我想这个你说，呃，他有没有参酌？他们有提到一段说，其实这份封这 email。他们这个审计委员、嗯、是有一个人认为应该把它列为所谓的证据，了解。然后，但是其他的委员认为说
0: 他没有办法证明是林志坚的原创。而且，那我要请教黄律师，实质内容是否抄袭的部分
1: ？二零一六年二月一号为什么要去做公证？公证的程序其实是你给公证人，就是台北地方法院所属公证人，你要一页一页，就你输入电脑里面台大的账号、台大的密码，然后进入那个信箱，然后哪一个时间点？都给公证人看完之后，全部死那个全部印下来，全部印下来之后才做成公证书，说那一个二月一号已经有林志坚被指控抄袭的段落在里面。那在法院的评价是这样，公证的程序在公证法上面它视为公文书，所以如果你要推翻这个公文书的效力，你必须要有强强而有力，譬如说如果涉及到一般的刑案，我们在讲的是检察官的搜索扣押，把东西扣了之后还原电池记录，才能强到强到这种程度才能推翻公文书。今天台大学轮会最大的问题是什么？公证法上面，我我今天出示一个司法院的官网上面所讲的，公证的效力，它的是证明力是非常坚固的，在法院它是受其拘束的。我说为什么苏宏达比法院大？为什么？因为他在这边说啊，那个公证哈，我不承认他的证据力，这个是法院都会承认他的证据力，只有苏宏达。所以里面有一个委员，我不知道是哪一个委员，他认为说这个应该把它采纳成证据，其他的多数意见不支持，苏宏达们不支持。这个以后到法院里面去，我们在。过去智慧财产的案件，我今天还出示一个我之前打赢的官司，在智慧财产案件里面，持续的证明是重点的攻防。我为什么可以逆转那个案件？是因为持续上面的证明。公证为什么要做？我们在证据保全上面巩固那个时间点，二零一六年的二月一号已经出现在林志坚的论文里面、初稿里面，除非有其他的证据可以突破。台大学轮会，他其实不是用一般的我们的一般的证据法则在做突破，他是说啊，我就不采。所以，我前面在讲台大学轮会其实会这样子的开闸，结果我不并不意外。前面的苏宏达的未审先判，其实为什么要申请回避？这申请回避他不回避，他一自觉不回避的时候，我大概心里有底，他一定会用所谓的论文谁先发表。如果呃这个案子是于先生先发表，林志坚后发表，所以是林志坚超于正宏，这个是过去的。呃，两个月一个多月以来打的逻辑，我们今天做了公证，其实就是为了让他取得法律宣这个拘束力。是二月一号比后面的余先生早，那这个部分他完全不踩的情况之下，其实不符合法律《刑事去把第九条。我跟你
0: 我们先撇开所谓的那个发表的前后，我们也许顺着林志坚的逻辑说，二零一六年二月一号陈明通回来的这一封 email 时候呢，林志坚已经有一个比较粗的这个草稿，出个架构。那我想问的是，它不是架构，其实它是论文的初稿。那我想掌控的那最後,最后发表的那个硕士论文是有四十趴的高度重叠。嗯、如果林志坚可以证明2016年2月1號，二零一六年二月一号他所写的那个基本的这些所谓的比较粗的这些稿件文字呢，就已经有这四十趴的重叠的话，我觉得很多人可以被说服。但是是这样吗？我的意思是说，现在不管是什么那个多米尼克藤啊、准硕士啊，或者是说刚那个参数是零啊，这些难道全部都已经出现在二零一六年二月一号零之间的初稿了吗
1: ？我要讲一下哈，就是说现在被讲事实派哈，包括那个问卷资料，包括统计数这个民调是谁做的？其实是林志坚竞选总部的民调。你把那个表格全部文字都放进去里面跑，才会跑出四十趴。如果那些表格就是固定的数据内容、固定的民调的问卷，那个没有进去跑的话，不会是四十趴。他主要当时被指控内容，我想杨明兄很清楚，在第一章的那个三四五，看起来就一样。他就是被指控那一个部分，所以为什么我们要去公证？其实杨明忠点出那个部分也是必须要去公证的很重要的地方嘛。我们在二零一六年的二月一号已经先有了，那个时候是于先生的口试还没到，他的 proposal 都还没有，所以在这个时间点，除非有可以突破这个公公文书，突破这個公文书在法院的效力上面是说我比他还要早，那就同样经过公证，才有叫做突破。如果没有这样的突破，最早的发表当然是林志坚。但就没有抄袭的问题，因为他不是用口试后面口试去算，是以公证的那个时间点来算的。但所以台大在这边，他其实不采这个公证书，这跟我我为什么说今天要出示司法院的官网？嗯、<哼>公证的效力是连法院都都都承认这样的一个证明证据力的。今天台大只是轻轻描淡写说我不采他的证据，哇，真的比法院还。大。而且不好意
2: 思，不好意思，欸、意思我补充一下啦，嗯、就是说公证的这些证据哦，它只是证明它是真的。说什么叫真的？就是他是陈明通教授，他操作给公证人看說，说哦，这个这个信件哦，真的在我的信箱里面，而这个档案是属实的，所以呢，他只能说我可以拿来提交去做证据。这件事情公证人说没有错，这是二零一六年二月一号的这个信件。
0: Okay, 我,我,我应该是我问的不够清楚了哈。我想问的是说，如果林志坚可以举出证据，二零一六年二月一号之前。他就已经把这一些我们现在看到的什么多明尼克藤啊，什么零的这个参数啦，什么准硕士那个错字啊等等的，就已经出现在二零一六年二月一号他的初稿。而这个初稿，我退三百万步啊，我没有讲是余正煌抄的了哈，是把这个初稿给了余正煌，所以余正煌后来是依据这个东西产生他的硕士论文，才有林志坚的硕士论文。那么我某种程度可以接受林志坚的硕士论文是原创的，但如果不行的话，你又如何说服大家说最后连错字都是一模一样？而是前面抄、欸、<我>后面。我先
2: 讲一下，就是说，因为这一次哦、喔，其实我也是看了这个台大的这个审定说明会哦，它不只是这个所谓我们之前争执那前几页啊。现在他们是认定，包括结论的前言、第一节以及摘要。摘要当然我们之前也说过，摘要不会是在论文初稿的时候就写的
0: ，这这就是我最大的一个问题。对，對所以
2: 所以今天即便你二月一号列为采为采纳为证据。基本上也没有办法去掩盖所谓抄袭的事实，所以这个这个部分，我认为哦，就是说，呃，黄律师当然很希望能够为他的当事人辩护，我觉得这个我们都很理解。那后续进入司法，不要忘记了，今天于正煌的律师说了一件事情：，如果未来打行政诉讼，他们将以利害关系人的身份，也就是说，未来的行政诉讼里面，于正煌的相关市政也会在法庭。不，对我们来讲
0: ，只有一个目的，就是说，到底真相是什么？不要陷害忠良，不要冤枉好人、啊，然后，我还是想问的说。<笑>我们可以证明了一点嘛？ 2 0 1 6年那些错误就早就出现在林志坚的这个所谓的初稿里面，有
1: 很多的文字错误，包括在讲说准硕士啦，或者是在讲那个都米天科肯，当时就已经有这样的存在。但其实有一个逻辑很简单，嗯、<次>那个文，明是
0: 说2 0 1 6年2月就有这些错误在
1: ，确、呃、实那个时候的文字初稿有，
2: 2>, 2月1号就已经
1: 存在了。<對 S> 2>, 2月1号
2: 他们公布的确实有，<對 S 2> 但是现在问题是，于正煌证明他有一个1月28号的版本，但是那个没有经过公证哈，在法院上面的评价，他是交给。台大审定委员会这些资料都在里面。余正华
6: 今天并没有出示证据。余正华一月也有这些
2: 错误。有，哎，这就是今天台大所说的，它里面有四段内容重重台大之
1: 所以没有公信力在於，在于说为什么你对于不同的经过法律程序的东西下评价？为什么今天要做公证？是因为你现在拿出一个做哦，这个 email 怎么样？人家会说你 P 图啊。你在公证人面前是没办法批图的，是法院的程序这样子把你盖盖盖完章的，所以公证人是负法律效力，是说公文书做成，如果是不实，公务员登载不实是七年重罪。所以它是具有法律效力。今天你台大随便拿一个文件说，哎，你看它什么时候？我哪知道会不会被批图？所以我要这样子讲，法律上之所以要公正，在诉讼上面之所以重要，就是我要把这个东西巩固。证据上巩固是法官会他会接受。但我要再讲再重复一次，是说，里面有很多台大目前的指控，它其实它的指控是。不附证据的、啊，社会不知道。他跟你说我有个一二八的，那我有个什么时候的？然后有法律上面公正的效力說，说那我不踩。哎、欸，为什么司法院的官网都跟你说？哎、啊，法院各级法院都会踩的，只有台大学我会不采？你希望说台
0: 大应该要公开整个审定的这个报告或是调查结果，这跟程序。然后，不过我要请教曲老师，我们刚
8: 刚争执这么久，有让你改观，有让你重新思考一些事吗？<笑>我应该这样讲了，刚才两位真的他可能主要是从法律的层面在争嘛、啊，嗯嗯那我们从，因为我自己也审过这种案子，啊，我就讲过，上次我在这个节目里面就讲过嘛，<是 S 1> 对不对？基本上我们我在当所研究所所长的时候，基本上我们处理过一模一样的案子啊。那我们在处理的过程当中，其实我们在追的一件事情就是，这个论文写表表现出来了以后，他的原创者是谁？他最原始的那个，因为我们在学术上最在意的，也就是那个原创的创发性。那这个是属于谁？现在两位律，呃，对，尤其是黄律师所坚持的，是他们去公证的那一份东西是真的，他那个是那个是一个证，确实存在的文件，而且是真实的，没有被篡改过了。但是这个是不是代表你是原创？就在我们学术上，我们并不认为这个是代表原创。是呃，我个人在观，当然我因为我没有看过这两本论文全部的内容，我没有看过，这個、我现在要先讲。但是呢，从我们过去处理类似这样子案子，我们的经验里面，我们在处理这种案子的时候，我们会很强调一,一件事情：谁先发表，后面这个人，后面发表这个人，你可以跟前面做完全一模一样的题目是没有问题的。可是呢，你有没有注明？你有没有说明？啊，就我刚刚，其实我刚才这是第一段发言，是我讲了一半哈。就以你有没有在文献探讨里面把这一段交代清楚？如果都没有，特别是那个文字雷同的部分，你连注释都没有注释的话，这一定是会被认为是抄袭的。尤其是大篇大篇幅的啊，一搞就是三五页、十页、八页，有没有？甚至整洁有没有？嗯，你跟跟他都是一模一样。这个就不是资料引用。除了实质内
0: 容部分，我们等一下还可以再谈实质内容，也要谈谈程序正义的部分。我们再来看看，今天台大学术伦理委员会为何去认定林志坚抄袭，而且要撤销他的硕士学位
4: 。选定委员会调查发现，林生论文构成抄袭的篇幅散布于中文摘要和包括结论在内的各章节。台大作为国内的顶尖学府，应严格要求硕士论文的写作品质。并遵守学术伦理规范，因此林生硕士论文已达情节重大程度，应予撤销学位。论<音>文研究的描述、分析架构、目录、结构图表、图示、中文摘要第一章、第三章、第四章、结论之前言第一节，都与发表在前的语文有高度的文字内容相似性，构成抄袭。硕士论文中文摘要是一篇的核心发现，然林生中的论文摘要全文共七行，与抄袭了。余生论文中中文摘要十行的前期哈，硕士论文的结论章则是全部论研究的总结报告。林生的论文抄袭余文的第四章结论前言及第一节六段，林生论文引用余生论文上述段落均未改述或注明系来自余生论文。当两份论文高度重叠抄袭时，如无相反之证据，即应认定。发表在后者抄袭发表在前者，这是国际学术的谴责，余生的论文早于林生的论文六个月完成。二，两元论文的中文摘要、结论前言以及结论的第一节，至少有六段文字高度雷同，足以证明林生的硕士论文抄袭余生的硕士论文，而且情节重大。林生的论文将余生的论文列为他的参考文献，在他口试版本的六十六页，这个代表林生在撰写论文的时候已经取得了余生的论文并加以阅读。林生主张他是民调的提供者，此为不误。但林余生在论文中已经清楚说明并致谢，而民调资料的提供并不等于论文撰写文。文。字的原创，民生的主张和说明，并无法
0: 否认其抄袭的存在。啊，黄律师，三个问题了哈，一个当然就是程序争议，等一下你一定会谈很多。第二个是说，呃，所谓的摘要、论文摘要，我不知道大家的，我至少我的习惯一定是，全个硕士论文都写完了之后，最后才来写摘要嘛。这个一般的写作习惯一定是这样。所以理论上，这个摘要应该是在二零一六年，也许是年底之后才写的，因为他是二零一七年才发表硕士论文啊。这是第二个问题，为什么最后那一份摘要跟人家半年前发表的论文摘要会有那么高度的类似？这是第二个问题。第三个问题是我自己一直心里一直问自己说，如果我们两个都是做新竹市长选举研究，半年前于正煌发表了。而且我都已经看过了，因为都已经在那个林志坚的论文上有提到了嘛，所以表示我已经清楚看。而、嗯、我们两个题目是几乎是一模一样的时候，那我当然会看他的论文。结果我自己再写一份论文，不管在 wording 上、在图表上、在错字上，又犯了一模一样的错，这个怎么样都很难让人家理解啊。这三个问题，好，我先讲最后的一个问题哈，在图表上
1: 面，在数据上面的分析，其实会长的一样，是因为它就是林志坚竞选总部的内部数据，它就是内内部的我那个问卷，所以它长得会是一样的。我举一个最简单的例子，当时我讲二零一六年二月一号那个版本，后来有一个啊于于先生他所讲的，他里面有一个讲说说我们进一步去追问，这样的意思是什么？我们进一步追问是说我们竞选总部做这个移民调进一步去追问。那于先生所写的，我们进一步追问，他难道是竞选总部吗？不可能，所以他不可能是我们第一人称说“我进一步去追问”，因为这个民调就是当时林志坚总部做的，整段文字会被 copy 过去。为什么要强调二月一号？因为那里面有很大段的文字，那个被指控的大段的文字被呃，应该这样讲，第一章的第三节的三四五这一个部分，在二月一号已经存在。另外一个部分是什么？后面的这个目前说啊，高度雷同的，包括表格啦，包括描述、民调的数据、问卷的数据，这个东西就是林志坚总部的数据，数据表格文字都会相同嘛？你总不可能说我今天拿给他之后，我里面的民调全部都改过，不可能。所以数据一定是相同。你台大用这样的一个用机械式的操作把它跑跑一轮，就是说哦，你看百分之四十相同哎，你看这个民调数据问卷都长得一样。啊，当然，民调数据问卷就是林志坚竞选总部的文字啊，他当然会长得一样啊。前面被指控三四五的部分，为什么二月一号要去公证？因为我们先存在的、啊。那现在他跟你讲说，啊，还有一个一月二十八，但是拿不出这样的一个文件出来。我
8: 过这一点哦，我我必须要讲，对，呃，同样的数字，同样的一份民调做出来以后。我写一份报告，你写一份报告，他写一份报告，理论上我們三个人的数<一>字一定都一样嘛？<是 S 1> A 的支持率是 8, 4 3 8 B 是27。七点描述有有不可能一样，描述一定不一样嘛？嗯、甚至我们的论点到最后的判断都有可能不一样。比如说了 ，A 候选人他现在是 43.8 的支持率，但是到最后他会不会当选？也许你的判断跟我的判断跟他的判断会不一样。<是 S 1> 所以。同一份的 raw materials，、嗯、<哼>他做出来到最后的判断，他可能是不同的。啊、没有错，我延续描述也会不同的對對對。我
1: 我延续徐老师所讲的，对，它里面有一段哦，很有趣。他说，理论上他在推论过一个过程，民调。啊，应该说学历越高的人会支持学历越高的候选人。但林志坚的这个描述里面，他是因为他在研究蔡仁坚，所以他的描述是说，那蔡仁坚学历高，所以有很多年，呃，高学历的人可能会投给蔡仁坚。他的描述是这样。结果到了于先生的这个论文里面，他还是用这样，他只是期待说，啊，高学历的人可能会投给。低学历的林志坚，
8: 逻辑逻辑就完全不太对了。那个我因为
2: 你你们那一段哦、喔，你那个是两个 C 啦，那个林志坚自己也写错了，所以你拿这一段哦、喔，反而是打脸林志坚。欸、不不,不，啊、你去看他
1: 二零一六年二月一
2: 号的原稿，那个时候还没用，还没有用 A B C 在用。一,<樣 S 1> 一样是两个 C，、啊、没有没有，
1: 他不是用 A B C 在用。你看二零一六年二月一号的原稿，嗯、那你原本原稿
2: 写对，怎么后来会写错？他就是数字，后面的自己的代号都忘记 A B C
1: 物质，所以前面
2: 没关系。但是我觉得你要解释，主持人问的摘要为什么会一样？我我要这样子讲，有一些描述，你对
1: 于选举的过程，它的摘要会是一样，但是它的结论一定开头跟结论一定不一样嘛，因为一个是研究林志坚，一个是研究蔡仁坚。所以他的结论一定是不一样，他里面的描述，你对于这次的选举的过程的描述可能会是一样，因为你数据的引用都是林志坚竞选总部的数据啊，所以你在那里面的描述会是类似的，但是最后的结论一定是不一样的。那台大他就机械式操作说，哎，你看这个文字都一样啊，你在描述这些竞选的什么时候做的民调，什么时候做的问卷，问啊用字都一样，那用字都一样就跑完这个机械式的说，啊，你看就是抄他后发表了抄前发表。我为什么要讲二月一号的公正非常重要？是因为我们从时间上就已经做。时序上的
0: 阻断，了解。然后我等一下会，因为我还要留时间谈程序的部分。不过明玉，你怎么样看实
6: 质内容？其实让容，我觉得，就是刚刚那个主持人，你不是有很多问题吗？那现在林志坚他已经愿意要去讲了嘛？那事实上你就让他去讲嘛。那刚刚你会好奇是说，哦，台大也讲过啊，哎，我前面邀三次啦、啊，你怎么都不来啊？那。后来去了解是说，因为当时这个包括这个律师这边，他也在申请那个苏宏达的二次回避，因为他觉得说台大你当时没有让苏宏达回避，他就觉得这个是不对的嘛，所以他申请二次回避。那等到等到说这个他觉得说这个回避已经无可能了，已经确实是就就是这样子定已经定了之后，那林志健他愿意出席嘛？那他愿意出席，其实我认为说你刚这么多的问题，你是不是要林志健本人？而且林志健给他两个时间了，你是不是应该让他这个去做一个说明嘛？但是我觉得就是还还有一个。重点就好像
2: 电影散场了，你还说，哎、欸，我要进去看电影一样啊。没有没有没有，因为已经审定结束了，因为台大今天凌晨才发现的。没有没有，台大今天凌晨才发现的。台大当时
6: 说是两个月，两个月不是
2: 两个月内，而且我告诉你，我这个案子哦，比李梅珍还还晚。李梅珍二零二零年七月二十号爆发，嗯、他在中山大学八月十九号决议撤销，三十天。而林志健的论文七月五号爆发，台大是今天八月九号，三十六天，嗯，没有比李梅珍快，所以你很多人说啊，怎么那么急什么的，我我告诉大家没有，其实我必须要帮台大讲话哦，就是说这个审定的结果，黄律师他都可以去质疑，我非常赞同黄律师拿着这些证据再去提告。那然后呼吁台大把这个，比如说于正煌一月二十八号档案公布嘛，是,是透过司法，我觉得是一个很好的方法，因为于正煌也会参与，而这些证据在法院继续呈现，我相信这是一个让事实证明的最
0: 快的方法。黄律师程序的部分
2: ，呃，应该这样讲哈，为什么程序上面有
1: 我们在第呃今年的台大第一次要求我们就邀请我们去开会的时候，我们。就已经发文在陈述意见二书诶一书的时候，就已经跟他讲说，我们没有放弃陈述意见的权利哦，因为当事人有陈述意见权利，在行政程序法上面明定，我们只是要求说，你应该先把里面该回避的人回避，当程序正义满足之后，我们当事人才会去。那当时的书状都留在这里面，我想以后如果到。啊、呃，不管是司法机关也好，这些卷宗都会移过去，在里面的诉状，我们清楚表明没有放弃陈述意见的权利。我们在过程里面陆陆续续每一份文件都去强调，我们要要陈述意见，但是你里面必须要先符合程序正义。到后来发现两次申请回避都不太可能，台北台大不愿意去作为的时候，我们还正式发信说律，那还是律师团共同发信，律师团发信跟他讲说，我们愿意到会去陈述。就我我认为说，你可能看到了这个文件，早上就突然十点。才发采访通知，所有媒体都吓一跳，还打来问我，说什么事情？我说我不知道啊，我不知道台大要干什么。十点跟你说十一点要开记者会，开了之后，他不是回应我们要不要要不要申请回避？我本来以为说他要回应我们申请回避，因为先程序后实体是台大学伦要点跟行政程序法的规定，先程序你要先处理完回避，才来处理到实体。正常的程序是这样，我本来以为说他要回答程序上面是不是要再讨论回避，结果他开一个记者会跟你说我已经定案了。我今天定案，什么时候发生法律效果？他今天定案才发生法律效果。前面这段期间都还在程序中，我在昨天的发信都还是程序中，我上礼拜四、上礼拜五发生信都还在程序中。刑裁处法的规定，你到什么时候行政处分送达？送达之后才开始生效，你还没开始生效之前，这个程序里面完全没有正义可言。没有，依照生效最
2: 大的要点是审定结束才会把结果通知当事人，通知才是真正处分所以我，所以我也是今天才收到这份公文，今天
1: 才生效，<對>今天才生效，今天才生效。你前面的程序完全都不理，前面的上礼拜四、礼拜五到正。昨天晚上深夜的这个信完全都不理，这个当事人的陈述意见的权利啊，当事人要求程序正义最基本的要求、啊、本来你
2: 们不是说他不公平吗？<本 S 1> 不是说他为神仙判吗？不是说你们不
1: 想去说明吗？不是说这个是一个不公平的？这个是要求他依法回避啊，依法回避这个是法律上面的要求，行政程序法其实明文规定，他不回避也是留下从。呃，程序上面的重大瑕疵，我要再强调一遍是说，整个过程里面如果没有程序正义，这个到未来都会接受历史跟法院的检验。是,是这个过程里面，我们相关的书状都留
0: 在卷宗里面，未来都会公诸于世。杨铭，我要请教你哈，刚刚谈的不管是所谓的程序啦，或者是审查啦，或者是说法律上的啦，那我觉得因为这件事情牵涉到选举，牵涉到政治，还有一个就是说民众是不是信任，民众的观感。那我想问的是。是不是到目前为止呢？所谓的是否抄袭的最后那一里路，那个叫一枪毙命也好，或是可以还他清白也好，那个东西就是把林志坚2016年2月1号到底他的内容是什么，跟于正煌2016年1月28号那个内容是什么？如果于正煌的内容可以说他跟最后的论文其实是高度一致的话，那就是林志坚被一枪毙命。
2: 呃，应该这样讲我觉得这个要不要公布是于正煌来决定，或是台大的这个校方要不要来决定嘛？因为他们确实有救济的这个权利。但是我觉得这个事情在学术上已经定，已经是一个据点。什么叫学术？就是说林志坚的论文在学术上已经被认定抄袭，但是司法程序可以启动，而政治效应正要开始。什么叫政治效应？就政治攻防。所以这样以黄律师来讲，这个案子绝对不能让他现在我们就认输。因为这是后面影响到今年年底的选战的问题哦，所以整个民进党必须要挺下去，必须要支持下去，这是一个政治效应。所以第一个，把台大说他是不公平的，说他是这个，比如说苏旺达院长说他未审宣判等等，这些是政治动作。而这个，我当然我觉得说，哎，相关的反正就到法院去，司法程序这可以某种程度可以厘清，但不要忘记了，其实、呃、林志健已经有三次机会可以维持他的诚信。第一次是在七月五号，这个案子刚爆发的时候，那个礼拜你都有时间可以说明。第二个机会是什么？是于振煌到了这个委员会里面去发、去、去说明，并且发了一个声明，说他绝对没有抄袭。其实在那个时间点，林志坚的这个团队他还是坚持他的所谓二月一号的这个版本。而第三个就是这一次了。就是今天，今天台大做出一个学术的审定的结果。嗯哼，那目前看起来林志坚仍然坚持这个所谓二月一号的原创。<是>好，那既然已经裁定了，这是所谓的政治防线，裁定了那就往前冲。嘿、嗯，我就这个绝对不能退让。嗯、<對>那小玉跟齐
0: 老师，我要同时问你们两个一个问题了哈。今天台大做出这样的一个审查结果出来，蓝的深蓝还是深蓝，深绿还是深绿，嗯、中间那些选民呢，是在这件事情还是依然打一个问号，还是那个惊叹号已经出来？
6: 中间选民有太多了，没办法啊。但是你可以看两个重点的哈，第一个就是说到底会不会换人嘛？如果说如果民进党觉得研判很严重，他就会换人嘛。可以可以，可是你可以看今天整个政治的态势，民进党是定调没有要换人的意思，甚至连郑宝清他本来有发一个文，好，就是说是不是要换人啊？哈、這個，这个这个就马上就被下架了。所以你可以看得出来，民进党这个这件事情是定调就是没有换人。民进党不打算换，你看得出来嘛？这很明显的一个风向嘛。那第二个啦，就是说到底这中间选民会怎么样？要看这件事情会烧多久哈。那今天有一个朋友讲的也蛮有趣的，他说，其实台大这个时间哈，出来开记者会，是对民进党、对林志坚示出善意，是，因为照理说，如果说台大愿意要要给林志坚死的话，他应该要拖拖到九月，这样你不能换人，或者是说我可以再拖九点选前，我再公布，那这个你可能救都没得救了。可是你看，因为现在才八月，八月你我觉得以民以国民党哦。就是每次捡到枪会膛炸这件事情，我觉得也吵不太久。<笑>你能跟烧多久？烧到九月登记吗？可以一直烧下去。就以我会觉得说，要看啊对手的操作，还有这个烧多久啦、嗯<哼>。哈，这件一这一件事情。谢老师，这件事
0: 会。那最后呢？最后就是
6: 说，你看林呃，现在这个林志坚这边是改打陆战、嗯<哼>，他就是打陆战，他空战已经没有在。比较没有在理会，他就改打什么走走这个宫庙啦、基层拜访啊这样子，你
8: 可以看出来他的战略是有点改变。对选举会造成重大冲击吗？我应该这样讲，呃，我想新中你应该还记得，上一次我受你的邀请来参加这个节目的时候，我那一次就讲了，我说这一件事情啊，在学术上来讲，我们在处理这种案子，其实不能说已经都经常在处理了，但是不是一件很复杂的事。我跟我我刚才前两次的发言的逻辑，跟刚才苏院长的发言的逻辑基本上是完全一样的，所以我们在学术上处理这个案子，呃，这一类的案子，基本上是没有那么的复杂。可是上次我在你节目里面也讲，我说政治上的这个问题有没有是扯不完的。嗯，所以你刚才现在又问，的也是对对选举選,选举啦，他什么时候可以告一段落？这个完全看民进党的这今年选战的策略，嗯哼，以及林志坚个人的选战策略。法律司法又是司法的另外一个问题了。是是是。政治上的问题就是你要不要让这个问题继续烧下去？这个问题如果继续烧下去，我个人的政治判断是对林志坚是不利的。了解，他先他赶快把他停，我们在股票借用一下股票概念停损<損 S 1> 的话收起来，然后换另外一个题目，他不见得输。但是这个问题继续烧下去，他可能真的会。议题设定也不
0: 是说自己想怎么设就可以怎么设。我再请教黄律师啊，接下来林志坚阵营会如何去寻求他的不管是正义之路。
1: 呃，我要这样讲吼，就是说刚好有一个感受，因为我上一个我之前办过一个案子，二零一二年办的余昌案，余昌案在选前铺天盖地，而且还是同一家媒体用投投标的方式说余昌案涉嫌什么要搜索扣押，铺天盖地。刘亦如在立法院开记者会，蔡英文什么时候获得公道？选后特侦组说我放大镜查完了，查无不法。选后刘易儒判赔两百万，都是选后。如果这个案子现在台大这样子做完了，后面进入诉讼哦，选前大概不会再上新闻了。为什么？如果后面进入法司法程序，或者后面出了行政救济程序，选前大概不会有决定。什么时候可以还公道呢？其实我上次办的宇昌案，我很清楚感受到选前哦，真的是铺天盖地啊。刘易儒在立法院开记者会啊，跟你讲说啊，这个怎么宇昌如何如何，选前还用那个头头版头，跟这次一样头版头头文来定调。那这样的一个情况，到什么时候可以还公道？